Церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Бог достойный поклонения. Итак, сегодня, продолжая изучать книгу Откровения Иисуса Христа, мы подошли к заключительной части этой книги, которая занимает большую часть в этой книге. Вы помните, книга Откровения делится на три части. И в самом начале Иисус Христос об этом говорит Иоанну, 1 глава, 19 стих. Христос говорит, «Итак, Иоанн, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. «Итак, Иоанн, напиши». Здесь Христос призывает Иоанна записать три реальности. Первая реальность, он пытается, он призывает его записать то, что он видел. То, что он видел, вы помните, это описание славы Иисуса Христа, которое Иоанн уже описывает в первой главе. Иоанн говорит, когда он услышал голос, он обернулся, чтобы увидеть, кто говорит с ним. И там он видит славу или славного Иисуса Христа. Он видит учителя, любимого учителя. И когда он, разглядел его, увидев всю эту славу, написано, он пал как мертвый, то есть он потерял сознание от величия его славы. И Христос говорит, Иоанн, то, что ты видел, запиши. Во-вторых, и Христос призывает записать то, что есть. То, что есть, это реальность переживания церквей. То состояние церквей, которое Иоанн описывал во второй и третьей главы, это, кстати, еще одна из упоминаний или свидетельств того, что семь посланий церквам, они не раскрывают историю церкви или семь периодов развития церкви. Это реальное состояние церквей на то время. На то время, он говорит, запиши, что есть. То, что он призывал состояние Фесской, Пергамской, Сардийской, Ладикийской церкви, это было реальное состояние этих церквей. И Христос говорит, итак, запиши. И в-третьих, Христос призывает Иоанна записать, что будет после всего. Он призывает его записать явление славы Христова суда и благодати, явленной, которая будет явлена в будущем. Именно этому посвящается 18 глав книги Откровения. Более того, нужно помнить, что третья часть или последняя часть, 18 глав книги Откровения, они являются откровением Бога Отца, которое Он дал Своему Сыну Иисусу Христу, чтобы Он показал Своим рабам красоту славы Христа, которая была сокрыта от этого мира. Вы помните, эта книга Откровения начинается, первая глава, первый стих, «Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог» чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Мы когда-то говорили, слово «откровение» означает раскрытие какой-то тайны, не скрытие чего-то, а наоборот раскрытие. Это как снять занавес и показать всю реальность, которая есть. Откровение – это значит открыть то, что было скрыто. Именно поэтому нужно признать, что книга Откровения – это не книга скрытия какой-то тайны, которая людям совершенно непонятна. Это, наоборот, раскрытие чего-то. Там что-то очень ярко сияет, что человек, читая, сразу это видит. Возникает вопрос. Что является тайной, которая была когда-то скрыта, и Бог Отец открывает в книге Откровения? Это тайна о Христе. Именно об этом говорит эта книга «Откровение Иисуса Христа». Другими словами, раскрытие тайны об Иисусе Христе. Эта книга, она раскрывает истинную сущность Иисуса Христа, которая была сокрыта от людей. Вы помните, дело в том, что в сознании людей остался Иисус, который не имел ни вида, ни величия. Во многих сознаниях людей остался Иисус, который последний раз они видели Его висящим на кресте. Немногие видели Его воскресшим, наверное, около только 500 человек. Но в основном израильский народ, большинство людей, они видели униженного Христа. Более того, даже те, кто видел, они не видели еще эту грядущую славу, которой был прославлен Иисус Христос. Именно эта книга, она раскрывает сегодня реальность Иисуса Христа, который поражает своей красотой. Та слава, которая была сокрыта, 
в нем не было ни вида, ни величия, которое привлекало бы к нему, то теперь Иисус, Бог Отец, Он раскрывает славу Иисуса Христа, которая не только привлекает, но поражает всей своей красотой. Более того, мы говорили, что откровение Бога Отца, который дал Ему, то есть Христу, Бог. То есть Бог Отец дает это откровение Иисусу Христу. Нужно признать, что мы имеем с вами удивительную, уникальную книгу. Это книга откровения Бога Отца, данная Иисусу Христу. Нам нужно помнить, что эта вся книга она является замыслом Бога Отца. Бог Отец является непосредственным действующим лицом, который раскрывает тайну об Иисусе Христе или раскрывает красоту славы Иисуса Христа. Именно третья часть этой книги, которую мы сегодня с вами начинаем изучать, она как раз и является этим божественным откровением Бога Отца об Иисусе Христе. Итак, помните, первая глава, вступительная глава, где Иоанн описывает явление Христа. Вторая, третья глава – это сам Христос раскрывает реальность состояния церквей. И теперь мы подходим к заключительной части, 18 главам где Бог Отец говорит о Своем Сыне. Бог Отец раскрывает славу Иисуса Христа. Другими словами, то, что написано в следующих главах, это то, что Бог Отец хочет, чтобы вы знали о Его Сыне и Иисусе Христе. Или другими словами, то, что описано в следующих главах, там раскрывается реальная картина Иисуса Христа, который сегодня открыт, скрыто от этого мира. Сегодня многие люди, они не сознают, не видят красоту славы Христа. Эту славу Бог открывает только своим рабам, как апостол Павел пишет во втором послании Колоссяна. Во втором послании Коринфянам. В самом начале этого откровения мы читаем, что Иоанн попадает на небо, и пред его взором раскрывается удивительная картина Божьего трона. Буду с вами говорить, эта картина будет проходить до самого конца книги Откровения. И в самом начале Иоанн видит того, кто является автором этого удивительного послания. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на истинного автора этого послания. Другими словами, мы сегодня посмотрим на удивительную красоту Бога Отца, который раскрывает славу Его Сына и Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим, прочитаем эти удивительные слова, которые мы сегодня читали в начале служения. Иоанн говорит, «После всего я взглянул, и вот дверь отверстна на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню, я спесуй сардису и радуга вокруг престолом, видом подобно смарагду. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют, не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца пропадают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, 
принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Эта картина раскрывает удивительную атмосферу неба, где царит поклонение. Здесь скрывается удивительная атмосфера. Другими словами, здесь Иоанн пытается нас привести на небо к Божьему престолу, чтобы мы могли увидеть реальность происходящего, то, что будет. Изучение этого текста мы с вами разобьем на три части. Сегодня мы с вами посмотрим на главное действующее лицо это сидящего на престоле. Сегодня мы посмотрим, попробуем все отодвинуть, все эти детали и сконцентрироваться на взгляд на сидящем на престоле. В следующем воскресенье, если Бог даст, мы посмотрим на одну из категорий поклонников на 24 старца. Кто они? И с чем они занимаются там? А через воскресенье, если Бог даст возможность, мы посмотрим на другую категорию поклонников, Это на четыре животных. Итак, мы видим, что главная тема этого отрывка это не 24 царца и четыре животных, а главная тема – это отрывка о том, кто сидит на этом троне. Я замечаю, как часто люди очень быстро сбрасывают свой взгляд с трона и направляют свой взгляд на этих старцев или на этих животных. При этом не пускают упускает очень главное. Вы знаете, в своей жизни я неоднократно слышал вопросы, когда люди спрашивали, а кто это 24 старца? А что мы о них знаем? Я встречал меньше чуть людей, на которые интересовались, а что эти за таинственные животные? Но вы знаете, за все свое пасовское служение я не встретил еще ни одного человека, который бы спросил, А кто это, сидящий на престоле? Кто это там, сидящий на престоле? Так здесь Иоанн желает, чтобы мы не упустили того, кто достоин поклонения. Для этого он использует два глагола повелительного наклонения. Удивительно, в нашем стендальном Библии это не совсем заметно, но если вы прочитаете всю эту главу, в этой главе есть только два глагола повелительного наклонения. И все они повелевают к одному действию – на что-то посмотреть. Посмотрите, с самого начала Иоанн описывает эту картину. «После всего я взглянул, и вот, и вот, посмотрите, дверь отверстна на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему належит быть вскоре после всего». И тот час я был в духе, и вот, посмотрите, престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Вы помните, мы неоднократно говорили, что слово «вот» является восклицательным глаголом, которое можно перевести как «посмотрите», «дайте ваше внимание», «обратите внимание» вот на то, что я указываю. Вы помните, подобно говорил Иоанн Креститель, когда он увидел Иисуса Христа, что он воскликнул? Вот агнец Божий, который наберет, берет на себя грех мира. Другими словами, он им говорит, посмотрите на анса Божьего, на ягненка, который приготовил Бог для того, чтобы принести жертву за этот мир. Подобно здесь восклицает Иоанн. Иоанн говорит, посмотрите. Другими словами, когда Иоанн взглянул после всего, видно, какой-то был промежуток между первым и вторым откровением. Иоанн что-то, он взглянул после этого, и вдруг он видит дверь отверстную. И он призывает читателей своих, кто будет читать эту книгу, он призывает, посмотрите, говорит, я вижу дверь отверстную. Я вижу дверь отверстную на небо. Он призывает, чтобы читатель вместе с ним мог быть переселен туда. Он увидел дверь и вошел в эту дверь. Когда он удивительным способом попадает на небо, то сразу его взору бросается престол. И на престоле он видит, он видит сидящего. Здесь и сказано, кого он видит, но здесь написано, что он видит сидящего. 
Написано, и тот час я был в духе, и дальше говорит, когда я в духе попал на небо, посмотрите, престол стоит на небе. Посмотрите, престол стоял на небе, а на нем был. Кто был? Сидящий. Вы знаете, это глагола вы не встретите, когда он будет говорить о 24 старцах. Он не говорит, посмотрите 24 старца или посмотрите 4 животных. Совершенно нет. Все 24 старца, 4 животных, они описывают славу центрального престола, на что Иоанн хочет обратить наше внимание. Посмотрите престол. К сожалению, к сожалению, к великому сожалению, очень часто мы отводим свой взгляд с этого престола, с этого сидящего, и начинаем рассматривать не то, что полон славы и величия, а начинаем рассматривать этих 24 старцев и четырех животных, упуская из виду того, кто является истинным автором данного откровения. В этом тексте здесь Иоанн вводит нас в тронный зал, где происходит поклонение. Иоанн начинает повествование с очень важного события. Он желает, чтобы мы, читая эту главу, не упустили главного, могли посмотреть на того, кто сидит на престоле и достоин поклонения кто достоин истинного поклонения. Изучая этот текст, я хотел бы посмотреть на семь причин, которые делают Бога достойным поклонения. Семь причин здесь намного больше. Я хотел бы выбрать из всего, что здесь исследовал, указать на семь причин, которые указывают на Бога и делают Его достойным поклонения. Во-первых, в самом начале здесь Иоанн раскрывает что Бог, Он является автором истории. Бог является автором истории, не только автором этой истории, Бог является вообще автором истории. Все, что происходит на этой земле, все события истории, как большие и малые, они все были предупреждены самим Богом. И Иоанн говорит, «После всего взглянул я, и вот дверь натверстна на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мною, говоришь со мной, сказал, «Зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Заметьте, здесь Иоанн дважды использует слово «после всего». Этот стих начинается с этого слова «после всего». И даже говорит, чему надлежит быть опять «после всего». Слово «после всего» – это указывает на какую-то хронологическую последовательность. После чего-то будет. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим на значение этой последовательности, после чего Иоанн говорит, и после всего последней части, на что утверждает. Но сегодня я хочу отметить очень важное утверждение, которое есть в этом стихе. Здесь Иоанн слышит прежний голос – Написано, что это прежний голос, который он слышал, и этот звук был, голос был, как звук трубы. Чей это голос? Вы помните, он пишет, это голос Иисуса Христа. Это голос Иисуса Христа, который он слышал в первой главе, когда он слышал голос, он обернулся, и он видит Иисуса Христа, стоящего посреди семи светильников. Этот голос, он призывает Иоанна взойти на небо, чтобы увидеть то, что надлежит произойти в будущем. Обратите внимание, когда вы читаете книгу Откровения, то в книге Откровения все события, они описаны в настоящем времени. Все события описаны в настоящем времени, но эти события, они произойдут в будущем времени. Он видит их уже как происходящими в настоящем. Более того, они отражают, что эти все события, они в точности исполнятся до малейшей детали. Я буду говорить следующее воскресенье, но сегодня повторюсь, в 
То, что мы читаем, или то, что мы будем видеть с 4 главы до 22 главы, мы это увидим дважды. Мы это увидим через написанное, то, что здесь ровно написано, и когда мы попадем в вечности, мы будем переживать все эти события в точности, что мы читали. Заметьте, Иоанн говорит, я покажу тебе, чему надлежит быть после всего. Он говорит о будущем времени. Он показывает настоящим то, что произойдет в будущем времени. Когда-то как-то Мэтью Генри заметил, все, что происходит на земле, оно прежде утверждается на небе. Все события, которые происходят на земле, они прежде планируются и утверждаются на небе. Возникает вопрос, кто это? Кто планирует и утверждает все события, которые происходят на земле и на небе? И в этом тексте мы находим, что это сидящие. Это сидящие на престоле, это Бог. В самом начале книги Откровения Бог как раз об этом и говорит. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, то есть дал Иисусу Христу Бог Отец, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. Заметьте, в этом откровении Бог Отец, Он дает описание всей истории будущего Своему Сыну Иисусу Христу, которое в точности произойдет. И главная тема этой истории – это явление славы Иисуса Христа. События книги Откровений, как и все события истории, они являются историей, которую пишет сам Бог. На это очень часто указывал Дух Святой через различных пророков. Вы помните Деяние, 17 глава, 26 стих. Мы читаем, что Христ, Бог от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И дальше написано, предназначив предопределенные времена и пределы их обитания. Можно сказать, когда человек рождается на этой земле, его история уже написана. Бог определил, когда он родится, где он родится, когда он умрет и где он умрет. Бог определяет время и пределы их обитания. Более того, в Божьей истории уже написано, сколько лет он проживет в Советском Союзе, сколько лет он проживет потом в Соединенных Штатах Америки или еще какой-то стране. Бог определяет или назначает предопределенные времена и пределы их обитания, о чем говорит апостол Павел. В 4 главе также Петр об этом говорит. «Но поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и пророками про народом израильским, написано, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Другими словами, он описывает то, что там произошло на горе Голгофе или на суде у Понтия Пилата. Оно было когда-то предопределено Богом, и Писание говорит, что Христос был предназначен к этому еще прежде создания мира. И когда вы читаете книгу пророка Исаии, вы читаете эту подробную картину, детальную картину, которая поражает своей подробностью Описание страданий Христа. Мы в прошлый раз молитвенные собрания были, мы читали Псалом 21, который также очень подробно описывает распятие Иисуса Христа. Давид его описывает, как будто он сам находится на горе Голгофе, и он слышит эти слова, он видит разбойников, которые бросают жреби, он видит предателя. Вся эта картина описана. Как Давид мог это видеть? Он видел историю, которую Бог показал ему, Эта история написана им самим. Когда-то Иеремия, плача о своем народе, о разрушенном Иерусалиме, он сказал, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Кто это говорит, то, что сегодня произошло, это вышло из-под Божьего контроля? Кто это может сказать?» И дальше он сам отвечает, «Не из ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Не изусли Всевышнего. Знаете, Писание не отвечает, не всегда отвечает вопрос, почему Бог допустил. Но мы точно знаем, это Бог допустил. 
Писание отвечает, почему Бог допускает падение грешников. Но мы точно знаем, что Бог не хочет смерти грешника, но все его власти, потому что только Он дает покаяние. Бог, Он пишет историю. Знаете, эти слова не приносят глубокое утешение для тех, кто исповедует всевластного Бога своим Отцом и Богом. Это утешение. Помните, все события, которые вы переживаете в своей жизни, они в точности были когда-то написаны Богом Отцом. Более того, Писание говорит, что в жизни верующих людей все события, которые происходят, они содействуют ко благу, то есть приводят к конечному результату быть похожим на Иисуса Христа. То, что должно произойти, оно происходит для того, чтобы привести нас к славе, к Божьей славе. Это приносит глубокое-глубокое утешение. Ничего не происходит странного. Ничего не происходит неожиданного. Все, что мы в жизни переживаем, это действие Божьей любящей руки, которая обогащает нас своей благодатью. Итак, само первое, в начале самого послания книги Откровения мы видим, что Бог является автором истории. Знаете, некоторые люди говорят о том, что мы свою историю пишем совершенно, совершенно не так. Мы не можем сказать, что будет с нами через пять минут. А если вы не можете сказать, что с вами будет через пять минут, вы не можете написать свою историю. Во-вторых, мы видим, что Бог является не только автором истории, но и суверенным владыкой вселенной. Он не только предопределяет, но исполняет то, что предопределила рука Его. Мы видим Бога как суверенного владыки. Заметьте, Иоанн описывает, «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий». Заметьте, Иоанн первое, когда он видит, попадает на небо, первое, что бросается его глазам, это престол или трон. Он говорит, посмотрите, когда я попал, посмотрите, престол стоял на небе. Он видит престол и на престоле сидящего. Этот престол был не пустым. Там был сидящий, это был трон великого Бога. Кстати, если вы читаете книгу Откровения, то вы заметите, что этот трон или престол, он играет очень важное значение. Из 22 глав книги Откровения в 16 главах более 40 раз встречается этот трон. Нет, в книге Откровения встречается еще другой трон. Вы помните, во второй главе мы читали, там трон сатаны стоит в одном городе. Но Божий трон встречается в 16 главах книги Откровения более 40 раз. Но только в четвертой главе трон Божий встречается 12 раз. 12 раз. Это уже не считая слово «трон», которое встречается по отношению к 24 старцам. Только по отношению к Богу Божий трон встречается 12 раз в, книге, в 4 главе книги Откровения. В самый первый раз мы встречаем Божий трон в самом начале первой главы. Вы помните 4 стих? «А Иоанн, семи церквам, находящихся в Асии, благодать вам и мир от того, кто есть и был, и грядет, и от семи духов, находящимся пред престолом Его. Престолом Его, престолом Бога. Заметьте, как это описание очень схоже с описанием в 4 главе. Он говорит, и от престола исходят молнии, громы, глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. То есть мы видим, первый трон первой главы и трон в четвертой главе – это тот же самый трон. В седьмой главе мы находим, что этот трон, он стоял в небесном храме. Этот трон стоял не просто в небе, он стоял в небесном храме. Другими словами, Иоанн не просто попадает на небо, он пропадает, попадает в небесный храм. Посмотрите, 7 глава, 15 стих. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь». Где? 
пред престолом Бога, в храме Его, и сидящий на престоле обитает в них. Заметьте, они день и ночь обитают пред престолом Божьим и служат в храме Его. Подобно пророк Исаия видел, что Божий трон, он находится в храме. Посмотрите, Исаия 6 глава 1 стих, написано, «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящим на троне, высоком превесенно написано, и края рис его наполняли весь храм». Храмарисы наполняли весь храм. То есть мы видим, этот трон он очень тесно был с храмом связан. Иоанн попадает в небесный храм. Он видит там Божий трон на троне сидящего. Более того, этот трон играет важную роль в Новом Иерусалиме. Мы с вами будем говорить, в Новом Иерусалиме храма уже не будет. Написано «Бог храм его», но в Новом Иерусалиме также встречается этот трон. 22 глава, 1 стих, «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, нисходящую от престола Бога Иоанца, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и, ничто уже не будет, и ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога Иоанца будет в нем, и рабы его будут служить». Ему. Заметьте, дважды говорится о Божьем престоле, о Божьем троне. Таким образом, мы видим, что престол Бога, он играет важную роль в раскрытии славы Иисуса Христа. Престол Божий, который будет встречаться более сорока раз, мы неоднократно будем подходить к этому Божьему престолу, и где Иоанн будет восклицать, посмотрите, этот Божий престол, он играет очень важную роль. Более того, нам нужно понимать, это Писание указывает на этот престол не по причине его красоты, а по причине того, что он что-то значит. По причине сидящего этот престол является не просто предметом мебели на небе. Этот трон или престол является символом суверенного правления или суверенной власти Бога. Трон всегда говорит о чем? Что на троне сидит тот, кто обладает полнотой власти. И здесь Иоанн также замечает, что престол на небе, он не пустой. На престоле был сидящий. Он видит сидящего, который обладает всей властью. Это тот, кто обладает абсолютной властью над всей историей Вселенной. Знаете, на это очень ясно указывают слова песни четырех животных. Послушайте, что четыре животных поют о нем? И каждое четырех животных имело по шести крыл вокруг и внутри, они исполнены ночей, и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая, «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель!» Господь Бог Вседержитель, слово «Вседержитель» означает «всемогущий» или «всевластный Бог». Другими словами, это слово указывает, что Господь Бог является суверенной владыкой всего. Эти четыре существа на небе, ангелы, они, видя, видя Бога, они понимают всю эту реальность. И они понимают, что царь на этой земле не дьявол. Царь на этой земле не люди, которые пытаются возомнить о себе, а единственным правителем и всевластным является Бог. И они называют Его Он, Господь Бог всевластный, обладающий всевластью. Знаете, об этом также поют 24 старца. Посмотрите на их песни. Они поют, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и написано, и все по Твоей воле существует и сотворено». По чьей воле? По твоей воле. Не просто все по твоей воле, оно существует. Нет ни одного движения частицы во всей вселенной, которая движется без воли Божьей. Нет ни одного движения. Все движения, все события этой истории, они движутся по воле Божьей. Заметьте, даже если здесь на земле некоторые оспаривают все власти Бога, то в вечности каждый человек 
увидя Божий престол и сидящего на престоле, признает, что все на этой земле до мельчайшей детали происходит по воле Его. Там споры о всевластии Бога не просто закончатся. Споры о всевластии Бога только происходят потому, что люди еще не соприкоснулись и не видели величия трона и сидящего на нем. Ангелы, они не оспаривают всевластие Бога. Даже дьявол не оспаривает всевластие Бога. Они знают, что Бог обладает всей властью. Бог через пророка Исаию говорит, порошая свое суверенное владычество, 46 глава, 9 стих. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо Я Господь, и нет другого Бога, и нет подобного Мне». Говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце». А древних времен то, что еще не сделалось, говорю, «Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». Бог говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце». То есть, Я являюсь автором того, что там произойдет. Нет, Он не является автором греха, Христос, Бог никого не заставляет грешить. Но Бог почему-то позволяет людям. Все по Его воле, то есть по какой-то причине Бог позволяет людям совершить грех. Вы помните, написано в книге Римлянам, но как они, познав Бога, не прославили как Бога, то что Бог сделал? Предал похотям сердец их чтобы они что сделали? Осквернили сами свои тела. Другими словами, то, что мы сегодня переживаем, узаканивать до полых браков, что это является? Вы думаете, это прошло мимо воли Божьей? Вы думаете, это Богу неподконтрольно? Совершенно нет. То, что происходит, это является частью Божьего суда. Бог предал их. С другими словами, другими, с другой стороны, Бог не является автором их греха. Бог чему их предал? Похотям сердец их. То есть Бог позволил, другими словами, Он взял свою защиту и позволил им жить по похоти своего сердца. Но в этом это совершает Бог. Итак, мы видим, Иоанн попадает на небо или в небесный храм, и там он видит престол. На престоле он видит, что это престол не пустой, и там он видит сидящего. И после этого этот сидящий настолько сияет своей славе, что глаза Иоанна, они приковываются к нему. Он пытается рассмотреть этого сидящего на престоле. Говорит, он говорит, и вот престол на небе, и на престоле был сидящий, и написано, и сей сидящий был подобный, видом, и сей сидящий видом был подобен камню Аяспису и Сардису. Здесь Иоанн описывает вид сидящего, то есть Бога. Иоанн видит Бога, Иоанн видит то, что Бог является центром всего неба и всего поклонения, Иоанн видит того, кто приводит все в небо в это движение и в поклонение. Читая эти слова, вы не замечаете здесь странную деталь? Здесь одна очень странная деталь, которой возникает вопрос. Иоанн, если сидящий на престоле является центром всего поклонения, или все движение на небе, оно связано только с сидящим на престоле, если только сидящий на престоле, он сияет своей славе, Иоанн, Почему ты так мало пишешь о нем? Заметьте, что он пишет о сидящем. Он только пишет, что сидящий был подобен камню Яспису Сардису. И все, и дальше он описывает радугу вокруг престола, 24 старца и тому подобное. Возникает вопрос, почему Иоанн дает такую скудную информацию о величии и славе сидящего на престоле. Камень яспис – это камень, который отличается своим сияющим блеском. Камень сардис – это огненный красный камень, который также отличается своим ярким блеском. 
И возникает вопрос, а почему Иоанн дает только такое очень маленькое сравнение сидящим на престоле? Я попробую ответить на этот вопрос. Ответ только один, потому что Бога невозможно увидеть. Бога невозможно увидеть. То, что здесь Иоанн видит, он видит Бога как присутствие Божьей славы. Иоанн видит здесь присутствие Божьей славы. Вы помните, что такое Божья слава? Божья слава – это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Его совершенства. Это ослепительный блеск Божьего сияния. Таким образом, когда Иоанн видит, он смотрит на престол, что он видит с престола? Он видит ослепительный блеск сияния, указывающий на славу сидящего. Он не может его описать, потому что когда вам в глаза бьет ослепительный блеск сияния, что вы можете видеть? Только сияние. Вы ничего больше не можете видеть, и поэтому Иоанн говорит, я вижу сидящего на престоле, и этот сидящий был подобен, и он подбирает самые близкие камни, которые могут отобразить это сияние. Этот сидящий был подобен сиянию, он только видел ясное сияние. Он не мог увидеть Бога, который есть Дух. Он не мог. Более того, эта слава настолько уникальна, что он не может найти точного аналога этой славы. Он не знает, с чем его сравнить. И заметьте, он здесь не говорит в абсолютных терминах, он только использует сравнение или подобие. Он говорит, и сей сидящий видом был подобен камню. Подобен? Нет, это, это еще не реальность. То, что эти камни были, он просто нашел самое близкое подобие, но это сияние было намного ярче, намного славнее. Подобно пишет, описывает Моисей явление Божьей славы, написано в Исход 24, глава 17 стих. «Вид же славы Господи на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Заметьте, он опять говорит в сравнительной степени, не в абсолютных терминах. Он был как огонь, не с чем было больше сравнить его. Он нашел самый близкий налог. Подобно говорит Езекииль в своей первой главе, когда он видит Божью славу, и когда я... И видел я, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чрез его и выше, и от вида чрез его и ниже, и видел, как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В таком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобие славы Господней. Подобие. Он как бы, как бы, Нет абсолютных терминов, чтобы описать величие Божьей славы. Это связано с тем, что Божья слава является единственной реальностью. Единственной реальностью здесь на земле нет ничего, что могло бы отразить полную действительность Божьей славы. Именно это указывает и песен четырех животных. Вы помните, они пели «Свят, свят, свят Господь Вседержитель». Свят, 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 животные пели, свят, свят, свят. Мы с вами говорили, и Сергей сегодня говорил, что Божья святость имеет два значения. Во-первых, это слово «святой» означает, что он полностью отделен от греха, он сияет в своей чистоте. Но основное исходное значение «святой» означает, он совершенный. То есть, указывая на его абсолютное величие, он абсолютно лучше и выше всего творения. Он велик во всех своих качествах. Если посмотреть на Бога, Его невозможно ни с чем сравнить. Нет на земле ни одного аналога, чтобы с чем-то можно было сравнить. Когда вы говорите о Божьей любви, на земле нет ни одной любви, которую можно было сравнить с Божьей любовью. Или вы говорите о Божьей милости, Его милость настолько сияет, что нет ничего, что могло бы сравниться с нею. И также другое, какой бы в атрибут ни возьмите, Он святой, то есть Он совершенно бесконечный, ни с кем не сравнимый. Это то, что восклицали ангелы, говоря, «Свят, свят, свят, Господь Бог всевластный или вседержитель». Вседержитель в этих словах они провозглашали абсолютное сокрушительное величие Бога, которое отделяет его от всего творения. Нет ничего во всей вселенной, что могло сравниться с Ним. 
Об этом когда-то Бог говорил через пророка Исаию. Он говорит, кому вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Другими словами, говорит, если Бог говорит, если между моим величием и величием всего творения такая дистанция, то кого вы можете уподобить меня и с кем сравнить, говорит бесконечно превосходный Бог. Возникает ответ единственный – ни с кем. Ни с кем. Наш Бог, Он абсолютно велик, поэтому Он достоин своей славы. Итак, мы с вами видим, что Иоанн попадает в небесный храм. В этом храме он видит пистол, он не пустой. На престоле он видит сидящего. Он сматривается на сидящего, и этот сидящий, он сияет своей славе. Его слава, она пронзает его глаза, ослепляет его взор. Невозможно описать сидящего. Иоанн поднимает свои глаза и замечает вокруг престола радугу. Он замечает радугу. радугу посмотрите, Иоанн описывает. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспезу и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобна саморагду». Здесь, по-видимому, Иоанн видит зеленоватого цвета радугу, подобно смарагду, зеленоватого цвета, которая была вокруг престола. Он увидит удивительно, радуга не просто полумесяц, а видит вокруг престола. Это он видит круг. Это радуга. Что такое? Что это означает? Почему Иоанн отмечает эту очень важную деталь? Он видит радугу. Вы помните, радуга является Божьим замыслом после потопа, которая проповедует о Божьей верности Его обещаниям. Бог специально создал радугу для того, чтобы проповедовать о Его верности, Его обещании. Посмотрите, Бытие 9 глава 13 стих. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, и явится радуга в небе, то я вспомню завет мой, который между мной и между вами, и между всякой душой живой и всякой плотью, и не будет более вода, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. То здесь Иоанн отмечает, что радуга всегда сияет пред Божьим престолом, указав на то, что Бог постоянно помнит свои обещания. Бог постоянно помнит свои обещания, несмотря на все грядущие суды, Его обещания, они точности исполнятся. То, что Бог обещал, нам будет точно исполнено. И он видит на престоле милующего и верного Бога, который никогда не изменит свои обетования. Мы с вами говорили, что верность Бога означает, что Бог всегда сделает то, что сказал, и всегда верен своему замыслу. Бог всегда сделает то, что Он сказал. Именно поэтому Бог верен не только своей милости, но Он будет верен своем суде. Бог верен тому, что сказал. Но теперь я хотел бы назор отвести от нас и опять направить туда, на Бога. Иоанн видит радугу. Иоанн видит радугу пред Божьим престолом, которая указывает на его верность. На его верность. Вы знаете, эта радуга указывает не только на его верность по отношению к человечеству, но и также на его верность по отношению к раскрытию славы Иисуса Христа. Эта радуга указывает на верность Христа, на верность Бога по отношению к Иисусу Христу. Вы помните, мы говорили, что Бог является автором истории книги Откровения. Книга Откровения – это Божья история, в которой Он обещает Иисусу Христу раскрыть Его славу перед всем творением. Это книга раскрытия славы перед всем творением. Более того, Бог не только пишет эту историю, но Он обладает суверенной властью, чтобы совершить точности, как Он написал. Но кто-то может спросить, а если Бог передумает так поступать. 
А если Бог решит не прославлять Иисуса Христа таким образом? А если Бог решит не являть славу Иисуса Христа над всей вселенной? Откуда нам быть уверены, что все, что в этой книге записано, в книге Откровения, оно в точности произойдет? Откуда вам уверены, что все написаны суды, которые будут здесь в книге Откровения, и покаяние израильского народа, и многих-многих во время великой скорби, это точно произойдет? Откуда вы будете, можете быть уверены, что все, что вы это читаете, вы когда-то реально увидите? Или в небе, или на земле? Откуда будете уверены? На это указывает радуга вокруг престола. Радуга вокруг престола, она указывает на верность Богу. Бог верен своему слову. Он является автором этой книги, он является тот, кто управляет, именно поэтому он обязательно совершит то, что Он определил. Господь говорит о себе через пророка Исаию, с клятвой говорит Господь Савов, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Не изменится. Не изменится, потому что Он верен своим обещаниям. Итак, мы видим, что Иоанн попадает на небо, и сразу его взору бросается престол. А на престоле сидящий который сияет во всей своей славе. Он поднимает свои глаза кверху и видит пред престолом радугу, которая указывает на Божью верность. Он продолжает сматриваться на этот престол, и вдруг он замечает ужасающее зрелище. Написано, он увидел, что от престола исходили молнии и громы и глазы. Заметьте, это не тихое не веяние ветра, которое ощутил когда-то Илья. Он здесь видит, от престола исходят молнии и громы, и глазы. Это ужасающее явление, наводящее страх и трепет. Но что это? Мы видим, что это связано с Божьим престолом. Они исходят из Божьего престола, то есть они исходят из сидящего. И он отмечает, что от престола Бога Исходят молнии, громы, глаз, и глазы, можно сказать. Это реальность сидящего. Но что это значит? Посмотрите, книги Откровения неоднократно встречается эта реальность. Восьмая глава, пятый стих. «И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Подобно читаем в 11 главе, 19 стих, «И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и глазы, и громы, и землетрясения, и великий град». Подобно мы читаем в 16 главе, 17 стих, «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух из храма небесного, и от престола раздались, раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, которого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. О чем это? Что это значит? Знаете, в книге Откровения мы видим, что гром и молнии, они указывают на ярость Божьего суда. Это Божья ярость. Это Божья ярость. И здесь Иоанн видит, Или указывает, что земля, она созрела к Божьему суду. Книга Откровения здесь начало Божьего суда. Мы будем читать в 6 главе, как начинается этот суд. Но сейчас он в двух главах, он просто рисует картину. Картину неба, которая была перед Божьим судом. Что происходило на небе, когда Божий суд, он обрушился на эту землю. И он видит. И он видит ярость Божью. Земля готова к суду. И он видит на престоле не только верного Богу, а Бога, но и грозного судью. Он и видит грозного судью, который пылает своей ярости. И этот суд, он пронизывает всю книгу Откровения. Итак, мы видим престол и на нем сидящего. Это не просто престол, это судебный престол, который когда-то явится, и каждый человек, 
не поклонишься перед Богом, Он когда-то предстанет перед этим судом для того, чтобы выслушать приговор грозного судьи. На Добрестоле он видит грозного судью, который готов излить всю свою ярость на землю. Более того, в этой картине Иоанн видит еще одну удивительную деталь. Еще одна удивительнейшая деталь, которую видит здесь Иоанн, с которой люди сегодня много борются. Заметьте, Иоанн видит, попадает на небо, он видит престол. Он видит на престоле сидящего, который сияет в своей славе. Он видит, с одной стороны, это сидящий, он верен, то, что он написал, это то, что произойдет. С другой стороны, он видит, что этот сидящий уже готов излить свою ярость на эту землю. Но после этого, он, всматриваясь в этот престол, он замечает удивительную картину. Он на престоле видит Троицу. Он на престоле видит Троицу. Ее невозможно писать человеческими словами. Он разными способами пытается писать, но здесь Иоанн описывает Троицу. Он видит на престоле, что Божий престол, он видит не только сидящего, но там он видит и Христа, и Духа Святого. Посмотрите, 4 глава, 5 стих написано, «И от престола исходят молнии, громы, гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом». Это уже не семь церквей, это другие светильники, которые есть суть семь Духов Божьих. Это светильники есть семь Духов Божьих. Подобную картину Иоанн описал в первой главе. Вы помните, «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Бога, пред престолом Его». Кто это, находящийся пред престолом Его? Это Дух Святой. Изучая первую главу, мы говорили, это Дух Святой. Кто-то может спросить, если Дух Святой один, то почему здесь сказано, что их семь, семь духов? На это может быть несколько ответов, но один из ярких ответов в книге Откровения, число 7, очень часто указывает на совершенность или полноту. Это указывает здесь, скорее всего, здесь обращается к книге Захарии или книге Исаии, где раскрывается полнота служения Духа Святого, участвующего в явлении Божьего суда. То есть здесь Иоанн видит не только Бога Отца, он видит Духа Святого, который точно так же участвует в его суде. Более того, он увидит не только Духа Святого, но видит и Иисуса Христа. На мгновение давайте посмотрим в пятую главу. Откровение 5 глава 6 стиха написано «Изглянул я, и вот...» и опять заметьте глагол «посмотрите». Это третий глагол, который встретится в этой главе. Говорит, «Посмотрите посреди престола и четырех животных, и посреди старцев кто стоял?» Стоял агнец, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю Вселенной. Заметьте, где Иоанн видит Иисуса Христа? Вокруг престола? Совершенно нет. Он видит, где его? Посреди престола. Что за середина престола? Трон. Он видит его вместе с Богом посреди престола. Я вам скажу, одно из вопросов, почему, когда Иоанн описывает, до шестой главе написано, он плакал, не видя Иисуса Христа там. Вы знаете, почему Иоанн не увидел Иисуса Христа сразу? Потому что Христос был где? посреди престола, а что из престола исходило? Явное сияние Божьей славы. И когда он видел на престол, он там не сразу увидел Христа. Почему? Потому что яркий свет Божьего сияния, он слепил его глаза, он не мог там разглядеть, что еще на престоле находится. Тогда ему один старцы говорит, посмотри внимательно на престол. Говорит, когда я взгляделся, я увидел, что посреди престола кто стоит? Иисус Христос. Более того, здесь указана еще одна очень маленькая деталь. Иисус Христос имел, что Он имел? 
семь духов Божьих указывающим нам на что? На полноту служения Духа Святого. Он имел семь духов Божьих, и они как где находились? Они опять находятся на престоле вместе с Иисусом Христом и вместе с Богом Отцом. Таким образом, Иоанн в небесах видит Бога в трех лицах, которые являются участниками грозного суда. Бога в трех лицах, и каждый раз, когда в следующих глазах будет говориться о престоле, всегда будет говориться сидящим на престоле и анце. Сидящий на престоле и анце. Божий престол он будет всегда связан с Иисусом Христом. А Иисус Христос всегда связан со служением Духа Святого. Итак, это удивительная картина, которую здесь видит Иоанн. Он видит не только Бога Отца, он видит удивительную личность Троицы, которая находится на Божьем престоле и участвует в Божьем суде. И последнее. Иоанн не только видит удивительный престол, сидящий на нем, видя его верность, его суд, ярость, он не только видит его удивительную сущность, но Иоанн еще слышит песни. И в этой песне отличается еще одна отличительная черта, где раскрывается Бог, как Творец Вселенной. Посмотрите, на песнь старцев написано «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу». Почему? Потому что Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Союз Ибо объясняет причину, почему Бог достоин поклонения потому что Он все сотворил и всем управляет. Нам нужно признать реальность, что все на этой земле сотворено не нами, ни не для нас. Оно все сотворено Богом и для Его славы. Как апостол Павел писал, Колоссянам 1,16, ибо, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли господство ли начальство ли власти ли все им и для него создано и он есть прежде всего и все им стоит эта истинная реальность должна нас поставить положение преклонения перед ним все во всей этой вселенной вращается не вокруг нас она вращается вокруг Божьей славы итак мы с вами сегодня посмотрели на это удивительное откровение славы Иисуса Христа который начинается с удивительного откровения Бога, который достоин поклонения. Другими словами, сегодня Иоанн он взял нас и просто поместив на небо, показал нам атмосферу самого неба, он показал нам этот величественный трон. А на троне сидящий, который сияет своей славе. Он показал реальность этого сидящего, который сияет своем, своей верности, но также своей суде. Он показал всем очень ярных характеристик, которые мы сегодня увидели, Бога, который вызывает поклонение. Итак, во-первых, мы говорили, что Бог, Он автор истории. Все, что на этой земле происходит, оно происходит в соответствии Божьего замысла. Во-вторых, Бог является суверенным владыкой. Он суверенный владыка, кто всем управляет. Даже кажется, что кто-то здесь управляет. Бог остается суверенным владыкой. Он обладает абсолютной властью. Более того, Бог, Он сияет в Своей славе. Нет ничего, что могло сравниться с Ним. Четвертое, мы говорили, Бог, хранящий верность. Бог, Он хранит верность. Пятых, мы говорили, что Бог, Он грозный судья. Он не только милующий, верный Бог, Он также грозный судья. Шестых, Иоанн видит удивительную сущность Бога. Он видит Троицу на престоле. В седьмых, и она раскрывает Бога как Творца Вселенной. Итак, понимание божественности откровения Иисуса Христа невозможно без понимания божественной сущности. Вы не поймете славу Иисуса Христа, если вы не признаете величие того, кто раскрывает Его славу. Более того, смотря на эту картину, нам нужно признать, что только этот Бог достоин нашего поклонения. Он обладает удивительными, уникальными качествами, которые делают 
уникальными его сущность и положение. Поэтому нам нужно признать один очень важный фактор. У нас нет и никогда не будет оправдания, если мы живем, не поклоняясь Ему. У нас нет и не будет ни одного оправдания, если мы в какой-то сфере живем и не поклоняемся Ему. Этот Бог, Он достоин всего нашего поклонения. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, автор истории, суверенный владыка, верный, грозный судья. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты через удивительное действие Духа Святого мог мог даровать нам вкусить частицу реальности неба. Ты сегодня даровал нам эту возможность принестись в будущее и видеть это славное событие, когда перед всей землей ты раскроешь удивительную тайну славы твоего Сына Иисуса Христа. И сегодня, подходя к этой книге, ты раскрываешь удивительную свою славу. Творец Вселенной, ты сегодня нам показал то, что мир этот видеть не может. Ты сегодня нам показал то, с чем люди сегодня борются. Мы своей греховной плоти, своей гордости, мы пытаемся всегда бороться с Твоей властью. Сегодня многие люди искажают Твой образ. Сегодня многие люди пытаются защитить Твою святость, говоря, что Ты так не хотел, или это вышло из-под Твоего контроля. Но ты сегодня призываешь нас не защищать твое величие, а наоборот признать и сокрушиться при твоей истинной сущностью. Наш великий Бог, даруй напомнить о твоей реальности, даруй напомнить, помнить нам о тебе, чтобы нам иметь правильную реакцию в этой жизни, чтобы нам быть поклонниками что мы были поклонниками только когда мы приходим в дом Твой, где Ты незримым образом присутствуешь с нами, но чтобы мы, выходя за двери этого храма, мы продолжали быть поклонниками, взирая на Твою славу. Дорогой, то откровение, которое Ты даровал Иоанну, которое ставил на странице Священного Писания, которое мы сегодня взирали, оно всегда стояло перед нашим взором. Дорогой, нам всегда помнить. Дорогой, нам друг другу указывать, вот наш Бог, который достоин поклоняться. Вот наш Бог, и смотря на Тебя, мы хотим Тебе поклоняться. И сегодня, в этот день, мы, взирая на Твою славу, хотим вместе, через наше общее пение, преклониться, поклониться, воздать Тебе славу, исповедать, что только Ты, единый, всевластный, истинный Бог, достоин поклонения. Вся церковь скажет «Аминь». Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org